0: Abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, por conta do tema da cantata, o tema dessa, desse musical que vocês estão ouvindo, assistindo e participando, é o amor de Deus. E para falar do amor de Deus, eu me lembrei da primeira mensagem que eu preguei aqui nessa igreja há quase 15 anos. Primeira vez que eu vim aqui pregar, eu preguei essa mensagem de 2 Samuel capítulo 9. Lá no Antigo Testamento, fica com a sua Bíblia aberta. O amor que restaura a dignidade. Não sei aqui quem conhece um jovem chamado Mefibosete. Alguém aqui não conhece Mefibosete? Quem não conhece, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de Mefibosete? Ok, é um bom nome para dar para o seu filho. Amém? Mefibosete, é um nome bonito, né? Mefizinho, bosetezinho, eu não sei como é que você vai chamar, mas é um bom nome para colocar no seu filho. Mas você vai conhecer hoje a história de Mefibosete e pode ser a sua história, como é também a minha história. Segundo livro do profeta Samuel capítulo 9, diz assim, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntaram-lhe, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Guarda isso aí. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. E ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Vamos dizer todos juntos: não tenha medo. Vamos lá? Não tenha medo. Disse-lhe Davi: Pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra. Só a leitura dela já traz um alívio e um conforto para o nosso coração, entendendo que nós não devemos temer, entendendo que o Senhor nos ama e que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor está sobre nós. Obrigado porque o Senhor continua restaurando dignidades através do teu amor. E a minha oração é que nesta manhã o Senhor restaure aqui pessoas que talvez perderam a dignidade, ou talvez foram ensinadas a não ter dignidade, e que o amor de Deus possa chegar nesses corações. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet, abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, em outro momento, Abençoe a vida do irmão Huberto, que está internado, logo mais fará uma nova cirurgia, e obrigado pela marca registrada na história da humanidade, com a reforma protestante, que é no próximo dia 31 de outubro. No nome de Jesus. Amém. O amor que restaura a dignidade. O amor que restaura a dignidade humana. Interessante, queridos, que o nome Mefibosete significa destruidor da vergonha. Quando a gente fala sobre dignidade... A história de muitos de nós aqui talvez passou por grandes traumas, grandes problemas na vida é, que estigmatizaram a nossa vida e trouxeram para nós um senso de indignidade e muitos de nós andamos cabisbaixos olhando para baixo como um que devêssemos obrigatoriamente viver olhando para baixo como aquela mulher que a gente pregou no último batismo, que andava encurvada, andando sem, sem perspectiva, sem esperança na vida, porque a nossa história de vida, nossa história de família, os nossos traumas do passado, eles nos machucam e nos aprisionam a achar que nós não somos dignos. Mefibosete, que era aleijado dos pés, que o Ziba, quando falou sobre ele, falou: é, tem um filho de Jônatas aleijado dos pés. Ele era estigmatizado por seu problema de saúde, por sua doença, por ser aleijado. E ainda vai morar numa cidade, no num local chamado Lodebar. Lodebar significa sem pasto sem multiplicação, sem crescimento. Lodebá significa não fale, cale sua boca. Lodebá significa não tenha esperança, não olhe para frente, não tenha perspectiva, não sonhe com o futuro. Acabou para você. Lodebá significa isso, sem pasto não tem esperança. E aí um jovem que vivia envergonhado por conta da sua saúde, por conta do seu problema de deficiência, vai morar num lugar que não traz perspectiva de esperança nenhuma. Mas quando é que Mefibosete fica assim? Volta comigo um pouquinho no capítulo 4 de 2 Samuel. No segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Veja como foi que aconteceu para ele ficar assim. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Saul era o rei de Israel... Jônatas era o seu filho... Vão para uma guerra contra os Amalequitas eles estão perdendo o Saul, percebendo que vai ser pego pelos inimigos, ele comete suicídio, o seu filho é assassinado, a notícia chega no palácio e quando a babá de Mefibosete vai fugir com ele, porque o que eles temiam? Que o povo invadisse o palácio e matasse todo o restante, que era comum da, daquela linhagem para que não pudesse depois querer o trono. Ela foge, ela, ele cai, quebra as duas pernas e fica manco dos pés. Não havia tratamento, não havia hospital, não havia fisioterapia, não havia é, cirurgias para corrigir aquilo naquele momento, e ele ficou manco para a vida toda. E como foi o crescimento de Mefibosete Foge para Lodebá. O crescimento dele foi sem reinado, sem possibilidade de ser rei, sem vestes reais, sem alegria, sem desfrutar dos benefícios da realeza, sem nobreza, sem a identidade de príncipe. Porque o seu avô, que era rei de Israel, havia morrido, e o seu pai, que era o sucessor, havia morrido. E depois do sucessor, o mais velho, que era Jonatas, quem deveria ser o rei? Provavelmente... Quem? Mefibosete. Nós entendemos a história porque está toda pronta aqui. Mas para aquele público naquela época, eles não sabiam. Teve que uma tribo do povo de Israel, chamada tribo de Issacar que sacou a vontade de Deus. Dá para fazer um jogo de palavras, né? A tribo de Issacar sacou o que Deus queria e essa tribo sobe até até Hebron, e eles convencem as outras tribos de que o rei de Israel deveria ser quem quem foi que assumiu depois de Saul vamos lá gente escola bíblica depois de Saul foi Davi não era para ser Jônatas e não era para ser Mefibosete Deus havia ungido Davi e a tribo de Issacar convenceu -o Aquele povo lá de que Davi seria o rei, Davi assume o trono e Davi começa a conquistar as pessoas, a liderança, começa a conquistar as cidades, até a última cidade que é a cidade de Jebus, que hoje é a cidade de Jerusalém. E Mefibosete está esse tempo todo vivendo em Lodebar, sem pasto sem esperança, sem perspectiva, e qual foi a história que contaram a Mefibosete? Talvez no colo do avô, talvez sentado com o avô, ele vendo que o avô tinha inveja de Davi, e perseguiu Davi, e... E imagine todas as, eh, os jornais daquela época, a, a imprensa daquela época, que, que era controlada pelo rei, ela dizia para toda a sociedade de que Davi era um perseguidor de, de Saul, de que Davi era um bandido, de que Davi era um ladrão, porque Davi teve que fugir de Saul para não ser morto, e Davi, quando foge de Saul, vai morar em cavernas, como a caverna de Adulão, e ele fica escondido com pessoas pessoas que deviam ao leão, é, pessoas que, que para o rei eram pessoas como milicianas, era assim que Davi era apresentado para a sociedade por Saul, Davi é um desertor, Davi é um traidor, Davi é um mentiroso, Davi é um usurpador que quer o trono, mas não era nada disso. A história que contaram a Mefibosete é que Davi era culpado de tudo isso, que Davi era perverso, que ele era o rei que queria tomar o trono do seu avô e que ele talvez não sossegaria até encontrar o último descendente da família de Saul para ele não ter o perigo desse último descendente querer tomar o reinado dele. Davi agora é um rei estabelecido, 13 anos depois, 14 anos mais ou menos depois, Davi lembra de um combinado com Jonatas. e aí a gente vai voltar para o capítulo 9, pastor, o amor que restaura a dignidade, quando é que a nossa dignidade ela é restaurada? Quando é que Deus põe a mão, intervém na nossa vida e restaura a nossa dignidade? Nós que muitos de nós aqui estamos vivendo em Lodebar, porque ouvimos palavras do inferno, porque você não vai servir para nada, você não vai crescer, você é um, um vagabundo, uma vagabunda, você não vai ter sucesso na vida, você não vai ter esperança nem perspectiva na vida. E muitas vezes isso entra na nossa mente, porque nós ouvimos isso, isso de pessoas próximas, nossos pais muitas vezes, avós, tios, amigos de infância, e isso vai machucando, vai machucando a nossa história, e nós nos isolamos em Lodebar, mas louvado seja Deus, que o rei, ele quer restaurar a nossa dignidade, quando é que a nossa dignidade começa a ser restaurada? Quando o rei nos encontra, Primeira lição hoje, quando somos encontrados pelo rei. Do verso 1 ao 4, Davi diz, resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar da minha bondade com ele, por amor a Jônatas. Se você anota aí, para você pesquisar mais tarde, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, do 11 ao 17. 1 Samuel 20, do 11 ao 17 e o 42. Jonatas ele sabia que Saul queria matar Davi. Jonatas era o melhor amigo de Davi e Jonatas era o discipulador de Davi. Era um cara que confiava em Davi, mas ele era filho de Saul. Ele tinha o seu pai. E ele chega para Davi e diz assim, Davi é o seguinte, cara. Vamos tocar a real. Papai quer te matar de qualquer jeito. Mas nós não podemos permitir isso. E a maneira de nós não permitirmos isso é não nos encontrarmos mais. Você precisa fugir. Eu vou sentir, eu vou ouvir, eu vou escutar o que meu pai quer fazer. E eu mando um recado para você com a flecha. Se a flecha chegar mais perto, você é, fica. Se a flecha for mais longe, você vai embora porque é, meu pai quer te pegar. Mas vamos combinar uma coisa aqui, diante de Deus e uma aliança entre eu e você. Se eu morrer primeiro, Davi, você toma conta da minha família. Você cuida dos meus. E se você morrer primeiro, Davi, eu tomo conta dos seus. E nós precisamos honrar isso aqui diante do Senhor. E é uma aliança que temos eu e você. Aí Davi, agora rei de Israel, 13 anos depois, estabelecido, o reinado mais tranquilo, ele lembra dessa aliança que ele tinha feito com Jônatas. E ele diz assim, resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa usar da, minha, da bondade de Deus para com essa pessoa. E a palavra lá usada é reced, reced. É amor misericordioso, é amor com graça, é amor incondicional, é amor concreto. Eu vou honrar Jônatas. Eu vou honrar a palavra que eu combinei com Jonatas. E Davi pergunta: tem alguém dessa casa ainda vivo? Aí aparece alguém traz ele para lá, Ziba, que era servo de Saul. E Ziba diz assim: ainda há uma pessoa. Versículo 3: Resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas no estigma. Aleijado dos pés. Ainda há um aleijado. Ainda há um filho de mãe solteira. Ainda há um filho de um adultério. Ainda há um filho de que deveria ser abortado e nasceu. Foi um acidente. Quantas pessoas eu já aconselhei que os pais diziam... Para o filho, você foi um acidente, eu não queria ter você. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que andam sofrendo por coisas como essa, que houve e machucam, mas não conseguem perceber que Deus as buscou, Deus as encontrou, Deus as trouxe para perto. Qual a primeira lição? Quando a nossa dignidade é restaurada, quando somos encontrados pelo rei. Sim, Davi encontrou. E Davi diz assim, manda buscar. Eu quero trazê-lo aqui. Eu quero usar de bondade com ele. Eu quero usar da misericórdia com ele. Eu quero usar da graça com ele. Meu irmão, você não está aqui à toa. O rei mandou te chamar. Você não está aqui porque você decidiu vir para a igreja Você que talvez esteja visitando pela primeira vez E que não teve encontro com Cristo ainda Você não decidiu Hoje eu já vou para a igreja porque eu quero ir para a igreja Não, você veio aqui porque a caravana do rei Foi te buscar em casa e você está aqui Porque o rei chamou você para estar aqui O rei te encontrou Tenta imaginar a cena comigo Davi manda a caravana, a caravana de Davi vai lá para Lodebar, está lá um, um, um homem com aproximadamente 18 a 20 anos de idade, já com um filho, mas manco, aleijado dos pés, vivendo sem perspectiva nenhuma, e chega alguém na porta da sua casa. Mefibosete. Mefibosete. talvez ele olhe, ele, ele criou talvez o, aquele olho mágico, e viu, meu Deus do céu, está chegando a caravana de Davi. Ele agora vai concretizar o que todo rei, quando conquista um trono, concretiza. Eu talvez seja a última pessoa da minha família e agora ele vai me matar. Imagine o temor desse jovem. Imagine o medo desse jovem. Sabendo pelas histórias que Davi já era um conquistador, já era um rei estabelecido. E agora esse rei manda me chamar. O que, é que vai acontecer comigo? Mefibosete sobe com sua família na caravana do rei e vai em rumo a Jerusalém. Vai rumo a encontrar com Davi. E aí chega a segunda lição. Quando é que a nossa dignidade é restaurada? Quando nós somos adotados pelo rei. Primeiro o rei nos encontra, segundo o rei nos adota. Mas como é que foi esse encontro? Veja como é que foi esse encontro. Do verso 5 ao 8. Eu vou ler novamente, que eu vou gastar mais tempo aqui agora. Versos 5 ao 8. Então o rei Davi mandou trazer de Lodebar. Mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mephibozete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mephibozete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Duas coisas aqui interessantes. Primeiro... Davi chama Mefibosete, não de aleijado dos pés. Quem disse aleijado dos pés foi Ziba. Davi chama Mefibosete pelo nome. E, Mefibosete, e Davi também diz a Mefibosete, não tenha medo. disse lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade. E essa palavra aqui, bondade, é... É, é, é a ideia do récede. No Antigo Testamento, ela é, é, aparece 40 vezes. Mas aqui é o um único lugar que é enfatizado. O récede. O récede, ele é enfatizado. Eu vou usar o récede. Enfaticamente. Para restaurar a dignidade da vida, de uma pessoa, o amor de Deus, Davi aqui é um arquétipo, é um tipo de Cristo, é uma representação de Deus, para demonstrar para Mefibosete que o amor de Deus estava sobre ele, assim como um Cristo, um dia como um rei, representou o amor de Deus, por mim e por sua vida, e aí ele disse, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonathan seu pai, Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Queridos irmãos, Davi recebe Mefibosete, Davi diz a ele o seu nome, Davi diz para não ter medo. Davi o convida à mesa, mas Mefibosete se considera como um cão morto. Qual foi a história que contaram para esse jovem? Quais foram as agruras, as dores que esse jovem passou durante a sua vida? Quais foram as dores que você passou durante a sua vida? Palavras vindas do inferno, situações talvez até de deficiência física, Situações trágicas na família, talvez de um divórcio dos pais, talvez você é, ouviu da sua mãe que você não era para ter nascido, talvez você ouviu do seu pai, como eu ouvi várias vezes do meu pai que chegava em casa embriagado, meu pai já tentou tocar fogo na casa, tentou não, ele tocou fogo, ele pegou minha irmã e ele pegou minha mãe, colocou num quarto e tocou fogo no guarda-roupa, eu não tenho muita memória disso, mas minha irmã lembra de cena detalhes, a minha tia chega para socorrer a gente, pega meu irmão mais novo, que está é, é bebê ainda, corre, quando ela corre, ela cai, e ela fratura, a irmã do meu pai fratura a perna, porque estava correndo com meu irmão mais novo. Eu e o meu irmão mais velho já tinham corrido para o outro lado, alguém chegou e conseguiu resolver o problema. Mas eu cresci nesse ambiente. De todo dia, quando o pai voltava para casa, a gente tinha medo. Tinha medo de apanhar sem motivo tinha medo de ouvir palavras de maldição, como você vai ser um vagabundo, você não serve para nada, e aí eu ouvia isso em casa, e meus irmãos do meu pai, quando eu saía para fora de casa, eu ouvia dos meus amigos, olha o filho do cachaceiro, olha o filho do bêbado, eu ouvia do meu, eu via meus amigos urinando no rosto do meu pai, e eu chegava em casa, ouvia do meu pai que eu era um vagabundo, que eu não ia servir para nada na vida. Queridos irmãos, isso machuca demais a gente. Isso marca a nossa história de uma maneira terrível, que nós começamos a acreditar que nós somos um cão morto. É interessante que na cultura judaica, quando se fala de Cão tem a palavra para cão domesticado, que é uma, uma palavra específica. E cão é, raivoso, cão de rua, que é a palavra que Mefibosete usa aqui. É cão sem dono, é vira-lata. Lá em Pernambuco a gente chama de genzo. É aquele cachorro que não tem ninguém que fica comendo nas feiras ou que as pessoas dão. Mefibosete ele acreditava nessa palavra do inferno dessa vida que disseram que ele tinha que ter, e ele acreditava que Lodebar seria o fim da sua vida, e quando ele chega diante do rei, que lhe chama, que lhe adota, ele diz assim, quem é o teu servo, um cão morto, para que você se preocupe comigo? Em quantos momentos da vida, irmão, que Deus vai usando, Deus vai abrindo portas, Deus vai abençoando, Deus vai dizendo que está conosco, que eu dizendo, não, eu não mereço, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira, porque eu nasci para ser um filho de cachaceiro, um filho de um vagabundo, eu nasci para isso. E eu acredito nisso, e isso me machuca, isso me persegue durante toda a minha vida. Estava dando aula no seminário. E eu contei um pouco da minha história, numa das lições lá. E uma jovem pediu uma palavra. Isso me marcou demais. Ela tinha mais ou menos 30 anos, 32 anos. E ela casada com dois filhos. Ela disse que quando... A mãe, quando ela tinha sete anos, a mãe dela deixou o pai dela. Porque todo dia a mãe dela apanhava do pai. Todo dia o pai chegava bêbado em casa, batia na mãe. E a mãe não aguentou mais. E a mãe desistiu daquele... Da, que Está certa. Não ia viver, ia esperar morrer. Detalhe que abre e fecha parênteses. De 100% de mulheres que apanham do marido, que sofrem abuso espiritual, abuso emocional, abuso psicológico e abuso físico, de 100 mulheres, 40 são evangélicas. Isso é um absurdo que precisa ser denunciado. Nós não podemos compactuar com isso. Nós não podemos compactuar com isso. Denuncie, peça ajuda à polícia, peça ajuda a pessoas. Fechando. Essa mulher deixa o marido e volta para a casa dos pais. Quando chega na casa dos pais, ela é uma menina com sete anos, a avó dela recebe a mãe e diz, mas você vai deixar seu marido? Naquele tempo não podia deixar o marido por um motivo desse. E ela diz assim para a neta, a avó diz para a neta, a neta de sete anos, ela olha para baixo, de cima para baixo, e ela diz assim, você, quando crescer, vai ser uma prostituta igual a sua mãe. E aquela jovem estava na sala de aula com a gente, e ela disse assim, pastor, eu tenho 32 anos, eu sou casada. Eu tenho dois filhos, eu tenho um marido que me honra, uma bênção na minha vida. Nós dois trabalhamos, e nós dois trabalhamos num ótimo emprego. Sem perspectiva nenhuma de sair. Pelo contrário, perspectiva de crescimento. Mas toda vez que há uma crise econômica no país, toda vez que acontece algum problema no trabalho, toda vez que tem um chefe que chega com um dia atravessado e chega gritando com todo mundo, eu vivo na expectativa de um dia vender meu corpo para conseguir pagar minhas contas, porque aquela palavra da minha avó ecoa na minha mente, você vai ser uma prostituta igual a sua mãe, eu vivo na expectativa desse dia, É como se ela vivesse em Lodebar 32 anos. Eu sou um cão morto. Eu não sirvo para nada. E eu acredito nessa mentira. Tem uma outra história que eu já contei aqui para a igreja várias vezes. Que é a história de Benjamin Carson, que cresceu negro. Pai deixou a mãe, a mãe é empregada doméstica e a mãe com dois filhos e os filhos eram virados na rua, virados na escola, notas baixíssimas, bem Carson e o seu irmão. E ele era chamado de orelhudo, de burro, porque toda vez que o professor fazia uma pergunta, ele levantava a mão empolgadíssimo, eu vou acertar. E aí ele errava a pergunta, porque ele não estudava. E os amigos, burro, 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 negro, negro, negro. Filho de mãe solteira, filho de mãe solteira, filho de mãe solteira. Aleijado dos pés, aleijado dos pés, aleijado dos pés. Ele cresceu nesse estigma. Mas aí a mãe dele trabalhava na casa de um homem que tinha muitos livros. E esse homem incentivou aquela mulher a educar seus filhos a lerem. E ela disse, olha, a partir de hoje vocês vão evitar assistir televisão, vocês se fosse nos tempos modernos, você vai abandonar um pouquinho o celular, é, você vai abandonar um pouquinho a televisão, e você vai ler mais, e toda semana ela pegava dois livros, na biblioteca da rua, e os irmãos tinham que ler dois livros, um lê de segunda a quarta, e o outro de quarta a sábado, e depois troca os livros, mas não é só ler o livro, eu quero um resumo dos livros, a mãe rochedo, Crente em Jesus Cristo, o rei havia encontrado ela e seus filhos. Aqueles meninos começam a escrever os resumos, e a mãe vai ler, e ela diz, está muito bom, valeu, parabéns, eu não gostei dessa parte aqui, e aí, só que os filhos perguntaram, qual é a parte que a senhora não gostou, mãe? Aí ela tirava o óculos, é porque eu não estou enxergando bem, meu filho. Ela era analfabeta, coisa de mãe mesmo, ela pediu o resumo, mas ela não sabia ler e eles faziam e estava dando certo, é a estratégia dela, amém? É mãe, mãe tem recursos divinos que a gente não sabe como é que vai usar, mas elas são usadas por Deus ali e abençoam aqueles meninos, aqueles meninos começam a melhorar na escola, e aí os professores começam a fazer pergunta, e quem é que levanta a mão? Benjamin Carson, eu quero acertar, e ele acertou uma pergunta dificílima quando o professor colocou uma pedra em cima da mesa. Essa pedra é uma pedra vulcânica, que ela é da primeira erupção do vulcão, porque o mar tem uma temperatura X e o vulcão tem uma Y. Depois que o vulcão começa a sair muita larva, muda a temperatura do mar e muda do vulcão e não tem esse brilho especial. Essa pedra é tal pedra. Eu não lembro, mas ele disse mais ou menos assim. E aí o professor ficou emocionado, a turma aplaudiu, ele começou a melhorar as notas na escola depois ele fez psicologia, depois ele fez medicina, depois ele desenvolveu uma técnica de separar gêmeos craniópagos. Não sei quem lembra daquele programa que tinha do Silvio Santos, que dizia assim, acredite se quiser, que tinha as duas irmãs da África do Sul, que eram com a cabeça uma gêmeas mesas craniópagas. Quem fez a cirurgia daquelas irmãs foi Benjamin Carson. Um negro, filho de mãe solteira, de pai que abandonou, chamado de burro na escola, negro. A mãe dele ganhou o prêmio na revista Times da melhor mãe do ano. Ele se tornou um dos principais neurocirurgiões do mundo e o irmão dele um dos grandes engenheiros do mundo. Você pode ler tantos livros, já de biografia dele, já li duas biografias dele, mas tem um filme que é sobre a história dele, que é interpretado por Cuba Gold Jr. Benjamin, Carson's Mão, Benjamin Carson, Mãos Talentosas. É uma boa pedida para assistir com seus filhos hoje, hoje à tarde. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Benjamin Carson, ele passou um tempo da vida dele achando que ele era um cão morto. Mas o rei o encontrou, o rei o adotou. Você não é cão morto, você tem um nome e você é filho. Quando o rei toca na nossa vida, muda a nossa história. Eu ouvi do meu pai tantas coisas. E hoje eu sou pastor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por poder contar isso para vocês. Porque o rei me tocou, irmãos. Tem uma música que... Que diz assim. Eu vou cantar agora. A turma não corta aí, por favor. que a turma gosta de cortar quando o pastor quer cantar. A música diz assim. Algemado por um peso, oh quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei, tocou-me, Jesus tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo... E senti o seu terno amor. Tenho achado paz e vida. para sempre cantarei em seu louvor. Vamos igreja. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém? Aplauda o Senhor, só a Ele, glória. O rei me encontrou, o rei lhe encontrou, o rei me adotou, o rei lhe adotou. Você não é cão morto, você não vai viver em Lodebar. Você sim vai honrar o seu nome, o nome Mefibosete é significa destruidor da vergonha. Você não é um aleijado dos pés, você vai ser criado como um príncipe e vai comer sempre a mesa do rei, o que foi que Davi fez ainda irmãos, Davi em terceiro, para restituir, para a dignidade de E ele restituiu a Mefibosete. quando é que a nossa dignidade é restaurada? Quando somos restituídos pelo rei, encontrados, adotados, restituídos, do verso 9 ao 13, diz a Bíblia que o rei, ele inclui Mefibosete em sua família, Mefibosete começa a desfrutar dos benefícios da realeza, dos benefícios de ser um príncipe, dos benefícios de fazer parte de uma família, de ter uma identidade, Davi começa a usar na prática o que ele tinha combinado com Jonatas, a aliança que ele tinha feito com Jonatas, Mephibosete meu filho, tem lugar à mesa, tem um copo vazio, tem um prato vazio, tem talheres que estão sem o dono ainda, e tem um lugar vago na mesa, Mephibozete, é o seu lugar, você como filho comerá, Sempre a minha mesa, Davi fala isso quatro vezes, no verso 7, no verso 10, no verso 11 e no verso 13, depois você lê, Davi dá a Mefibosete posição de filho, quando a gente aponta para Cristo, no novo testamento, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, ele vos deu vida, mas Deus, guarda isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Queridos irmãos, nós começamos a ser restituídos pelo rei, nós fazemos parte de uma igreja, a igreja é a grande família do Senhor. Nós temos lugar à mesa, nós fomos chamados para fazer parte de uma família. E aí, voltando para a vida de Davi, Davi foi expulso da mesa de Saul. Davi foi expulso da mesa do rei Saul. Mas Davi coloca como rei Mefibosete para comer a sua mesa. Mefibosete como neto de Saul. Veja que interessante. O rei expulsou Davi da mesa, Davi, como rei, trouxe Mefibosete para a mesa. Muitas casas, muitas famílias. Jesus não tem assento. Jesus não é convidado para entrar e cear. Mas Jesus, depois da morte e ressurreição, ele nos convida como um rei que conquistou tudo, ele nos convida a sentar à mesa. Mephibozete foi restituído sim, é, materialmente, mas não é sobre restituição material que, que Samuel está preocupado em trazer aqui muito mais do que restituição material para Mefibosete a restituição que mais Mefibosete precisava era a restituição de ter uma família de ter um lar de ter uma perspectiva de sair de Odebar. e Davi por quatro vezes faz questão de dizer, você vai comer sempre a minha mesa, você agora é príncipe, você agora tem uma identidade, você agora é filho, você não é estigmatizado por sua doença, por sua deficiência, ou por, pelo que disseram que você seria, você agora recebeu uma nova identidade, minha Fibosete. não temas, você é meu filho agora eu vou cuidar de você, Mephibosete habitou na Jerusalém terrena, nós habitaremos na Jerusalém celeste, Hebreus capítulo 12 verso 22 ao 24 diz, mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontestes, hostes de anjos e a universal assembleia nós temos endereço irmãos, nós temos identidade, Jesus quando chega na nossa vida o rei nos encontra o rei nos adota, o rei nos restitui uma família que nós talvez nunca teríamos eu quero concluir com uma história conta-se que Em Londres acontecia um leilão. Um leilão chiquérrimo. Porque era um leilão de um violino que foi fabricado pouco mais de 1600 unidades. Violinos da marca Stradivarius. Só que tinha um problema. O leilão que estava sendo o, o violino que estava sendo leiloado tinha apenas uma corda, era um violino aleijado, mas quem estava lá para tocar aquele violino que ninguém dava lance, quem é que vai dar lance num violino arrebentado com uma corda só, quem é que vai tocar num violino de uma corda só, quem estava lá para tocar aquele violino era ninguém mais, ninguém menos do que Paganini, o maior mestre do instrumento, e ninguém dava lance naquele violino. Até que Paganini pega aquele violino de uma corda só. E naquele violino de uma corda só, Paganini tira belas lições. Belas canções. Belas músicas. Que arrebatam o coração daqueles que estão assistindo. Aquele violino foi arrebatado por um alto valor. Valor. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 3, verso 10, que somos feitura de Deus. Criados em Jesus Cristo para as boas obras a quais Deus de antemão ordenou para que andássemos nelas. Nós somos feitura de Deus. A palavra feitura significa poema, poesia. Talvez na caminhada da vida, Satanás quis destruir a tua jornada. E arrebentou a tua vida. E você anda como se fosse um instrumento de uma corda só. Você anda como o um aleijado dos pés, como um filho do adultério, como um filho do alcoólatra, como o um filho da mãe solteira, como um filho que não deveria ter nascido com aquela pessoa que não vai conquistar nada na sociedade porque é um burro é um jumento mas Jesus Cristo o maior músico do mundo pega eu e você arrebentado pela vida e com uma corda só ele tira belas canções Jesus Cristo é o nosso rei, que nos encontrou, que nos adotou, que nos instituiu, e que de nós tira belas músicas, quando nós nos permitimos ser tocados por Ele. Mesmo com uma corda só, arrebentado do jeito que você está, Jesus pode fazer grandes coisas na tua vida, e na vida daqueles que te cercam. Não sai daqui sem tomar uma decisão por Cristo. Não sai daqui sem dizer assim a Jesus, Jesus, eu quero te servir. Jesus, eu quero que o Senhor toque belas canções através da minha vida. Não sai daqui sem dizer assim, Jesus, eu quero ser encontrado, ser adotado e ser instituído pelo Senhor. Cubra sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, porque o amor de Deus restaura a nossa dignidade. Talvez tenham pessoas aqui que entraram hoje, e a sua dignidade é bagunçada, quebrada, cheia de remendos por conta das pancadas da vida. Enquanto tem pessoas que têm tanto amor e des e desprezam esse amor. E desprezam o cuidado da família, desprezam o amor dos pais, desprezam a preocupação que os pais têm para que eles cresçam e desenvolvam. Tem tantos outros que dentro dos seus lares vivem uma situação de abandono, de desprezo, de traumas, de palavras do inferno, e são conhecidos na sociedade como os aleijados dos pés, assim como eu fui um dia, e como isso ainda me machuca e até hoje eu volto aquelas palavras que eu ouvi quando criança, Quando eu não sabia. Quando eu não sabia. Nem sair da minha rua praticamente. Eu só sabia caminhar pra, perto da vizinhança e para a minha escola. Eu nunca imaginei que o teu amor fosse me alcançar. tocar na minha vida com uma corda arrebentada como um violino todo quebrado como um aleijado mas o Senhor decidiu usar minha vida para edificar a vida de outras pessoas e eu agradeço ao Senhor por isso porque por mim eu não sabia eu não tinha, teria como sair Obrigado, meu Deus. Talvez tenha tantas vidas aqui hoje. o que nos assiste, o que nos acompanha. Que tiveram histórias até piores do que a minha. Do que a de Ben Carson, do que a daquela aluna da escola, do que a de minha Fibosete. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor chegou nessas vidas... E o Senhor está convidando hoje Para desfrutarem da graça de Deus Que não tem nada melhor A palavra de Deus diz que o teu amor é melhor do que a vida O teu amor é melhor do que a vida Então Deus, se tiver alguém aqui hoje Que precisa receber esse amor de Jesus Convence essas pessoas pelo teu Espírito Santo só Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que essas pessoas possam se render ao rei Jesus Cristo, que foi buscar lá em Japoatão dos Guarapes, Pernambuco, naquela rua, naquele contexto de desgraça e miséria total, que é o mesmo Jesus que foi buscar Mestre Bozete em Lodebar, e que adotou como filho, e que deu identidade, e que deu lugar à mesa, nos ajuda a levantarmos a cabeça, e desfrutarmos desse tão grande amor de Deus, e entender que vale a pena desfrutar e viver esse grande amor, eu vou pedir à igreja para continuar, com a cabeça curvada e orando, eu queria saber se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus hoje. Faça um sinal que eu quero orar por você. Você ouviu a palavra, você está nos visitando, você não conhece a Jesus, mas você quer entregar a vida ao Senhor. Levante -se uma das mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Olha assim, eu quero seguir esse Jesus. Eu quero ser tocado pelo maior músico da história. Tem alguém? Pai bendito, muito obrigado Pelas vidas que estão aqui Obrigado pelo cuidado Na vida de cada um Que o teu amor Que é melhor que a vida Continue nos abençoando Que o Senhor continue tocando As nossas vidas Como um grande instrumento Por mais que as pessoas Digam que não tem valor O Senhor comprou por um alto preço Na cruz do Calvário derramando sua vida por nós. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo nos abençoe e nos acompanhe. No nome de Jesus. Amém.